0: Still ruht der See, die Vögel schlafen, ein Flüstern nur. Willkommen. Zum dritten Mal sind wir hier in der Kettenreaktion und das Thema ist ja, dass immer ein Künstler, der schon ein wenig älter ist und ein Künstler, der noch ein bisschen jünger ist, also ich Schön, gesagt, ist bis 50 lang. und nach 50, so ist die Grenze, dass ich die zum Gespräch bitte, um ein bisschen in, in so einen Gedankenaustausch zu kommen, ein bisschen zu wühlen, woher kommt man, wohin geht man, was sind die Ansätze, wie blickt man auf die Werke zurück, die man schon geschaffen hat oder wie, was möchte man eigentlich mit dem, was man so tut. Das ist ja überhaupt eine Lebensfrage eigentlich, finde ich. Und ähm, betreut werden wir heute vom Wolfi und vom, vom Andi hier mit der Technik. Vielen Dank für die Blumen. Wolfi ja? Na, <lacht> hat danke. heute Blumen eingekauft und ich natürlich sofort, weil die Rot hier ist, sofort die Blumen auf die, auf die Tische gestellt.
1: Kann man essen, glaube ich, oder? Das
0: da würde ich jetzt mal sagen, dahingehend... Will ich anfangen? Ah, jetzt, jetzt. Weil die Blume da ist. Ein kleines Gesange mit dem mit Michel. Weil immer wenn ich ein bisschen bayerisch singe, dann geht's mir gut. Es ist aber gar nicht das bayerisch. Ist gar nicht bayerisch. <lacht> aber
1: wenn ich singe jetzt ist,
0: mal gut. Ja, okay. okay. Still der See, oder?
1: Wenn du magst, ja. ja. Mhm.
0: Still der See
1: vom so, Himmelstod. Niedersehen,
0: o Menschen. Herr der Dommer, Donner gerade gewesen, also wunderbar inszeniert, wir haben da vorhin Schön. geprobt. Ähm, ich hoffe, ich, ich darf, jetzt, darf vorstellen, ja. ähm, natürlich erst die Dame, die Veronika von Quast sitzt hier neben mir
2: Christoph.
0: und der Michel Watzinger. Wahrscheinlich den Leuten bekannt, aber ich sag doch ein bisschen was dazu. Die Veronika von Quast ist Schauspielerin, Comedian, die Söse. Sie wird später
2: vielleicht dann auch noch singen, ich weiß es nicht, ich hoffe. Weiße Rosen aus Athen sagen dir, komm recht bald wieder, sagen dir auf Wiedersehen. Weiße Und da weiß ich immer nie bei dem
0: Lied, ist es jetzt ein Abschiedslied oder ein Willkommenslied, weil ich das auch sehr liebe, ne? aber es das können wir dann vielleicht nochmal, das ist wunderbar. Es ist wunderbar, das ist wunderbar, und mit oder? der dunklen Brille kommst du dieser Dingensbummensfrau
2: relativ mhm. nah ran, das ne? ist ne? nur den Mittelscheitel ne? und die Haartung, ja. Ja. Raus, essen, also hey, man Radio sieht oder? gleich,
0: Veronika hat sich jetzt schon gut eingebracht, also wie gesagt, Comedian,
2: die Söse, Schauspielerin und eine Großmutter, Finde Lastwagenfahrerin, Kindes, ja. ältestes, antiquiertestes go, -Go -Girl Deutschlands. Laut Ringsquantel Aussage Münchner Stadtzeitung 1982 hat er das gesagt. Das ja. habe ich bis zu meinem 35. Lebensjahr gemacht. Und ich habe dann mein erstes selbst ertanztes Bauernhaus, damals ich noch verheiratet war, natürlich mit Bausparverträgen,
0: mhm.
2: in Neubeuern gehabt.
0: Und ich habe zu Hause so eine Kiste mit... Zetteln, Sprüchen. Ich hatte letztes Jahr so einen schönen Kalender von einer Dame gestaltet, die eigentlich aus Holthausen kommt und jetzt natürlich auch wieder in Berlin gelandet ist. Verdammt nochmal, die sollen einfach alle wieder zurückkommen. Hier ist nämlich die wahre Kunst. <lacht> ne? Christoph, ja? ja. Und die <lacht> da habe ich diese Sprüche gesammelt und ich habe da so ein bisschen rumgewühlt und gedacht, ich möchte eins für Michelle Michel rausfinden. Ich stelle dich dann auch gleich vor, Michel. Und eins für die Veronika. Und da habe ich folgenden Spruch gefunden. <lacht> Ich mag die etablierte, wohlbewährte Frau nicht, die ich geworden bin. Ist sie aber nicht geworden, das tun wir in Klammern. Das laute, das, moment, lass mich mal, ich mag die etablierte, wohlbewährte Frau nicht, die ich geworden bin. Bist du natürlich nicht geworden. Das laute, plärrende, zerzauste, naive, unbesonnene, missratene Mädchen war ein besserer Mensch. Finde ich ganz, ganz ganz gut für
2: dich. Ja, du kannst ich jetzt ein bisschen nachdenken. nachdenken. Ich denke mal
0: ein bisschen nach und äh, jetzt stelle ich mal den Michel vor. Michel Watzinger ist Musiker und vor allem Hackbird-Spieler und auch Zitterspieler und macht ganz viele Programme oder hat schon viele Programme mit der Veronika von Quast gemacht und zum Glück auch mit mir. Da bin ich sehr, sehr froh, weil wir haben uns so, so gefunden vor drei Jahren ja. und da bin ich, das ist eine unglaubliche Bereicherung in meinem Leben das und stimmt. auch in meinem künstlerischen ja. Leben. Ähm, und für dich, Michelle, habe ich folgendes, jetzt habe ich die Brille nicht dabei, folgendes gefunden. Mal schauen, ob du dich da findest. Das Leben der Glühwürmchen ist ein Leben und Schweben voller Glanz, Versonnenheit und Leidenschaft. So sieht es jedenfalls im Dunkeln aus. <lacht> Du weißt, was ich meine. Wir waren neulich im Kloster zusammen und dann habe ich eine Madonna wie eine Madonna gefunden und er sollte sich vor die betende Madonna stellen. Und diese Mischung aus dem Tiefgründigen, Abgründigen und danach wieder aus dem ganz Ganzheiligen, das bist schon ein bisschen du, oder? Michelle, wie würdest du dich beschreiben?
1: Ähm, mittlerweile ganzheitlich, aber sehr zerrissen auch, ja. Würde ich mich beschreiben, ja. Und was macht die Musik mit dir? Die vereint das Ganze. Musik bringt alles zusammen, finde ich. Ist die Versöhnung immer. Ist die Aussöhnung. Ist die innere Aussöhnung, finde ich. Weil wir haben uns gerade die letzten
0: Wochen öfters getroffen, da war ja nichts zu tun für uns Künstlern.
1: Mit wenig saßen wir
0: alle in der Stube und dann, Essen, hat natürlich, kochen, dann hat natürlich jeder gemeint, er muss jetzt irgendwie aus dem Wohnzimmer, ähm, machen. macht man ja immer noch, irgendwie ein Lied singen oder so. Das ist ja auch ganz schön, aber irgendwann ist es auch gut, ja, wenn wieder ein Trompeter und ein Pianist aus dem Wohnzimmer wieder, was da hier erklärt. Ne? Also es geht einfach ab, dass man analog hier in Gesichter schauen kann und der Denkraum, das ist ja mein Lieblingswort geworden, dass man direkt einen Denkraum
1: erschaffen kann. Ja, das was ist, das. ist
2: für dich Musik, Veronika? Musik ist für mich ein lebenswichtiges Elixier. Ohne Musik geht gar nichts. Ich tanze gern, wenn ich traurig bin, höre ich schöne Musik oder singe. Also bei dem Tod von meinem ersten Mann von Ninis Vater habe ich, glaube ich, drei Tage lang nur versucht, vor mich hinzusingen, um die Traurigkeit wegzukriegen. Mhm. Und ich finde, es macht halt auf, auf, auf mit Leuten zusammen, Chor in der, äh, in der Gemeinschaft zu singen, zwei-, drei-, vierstimmig, ist einfach toll. Es verbindet sehr, und macht heiter, macht gute Gedanken. Würdest du jetzt fast sagen, dass die, ich weiß ja, dass du
0: sehr viel ähm, auch musikalische Programme hast, ja auch singst, die wir vorhin kurz schon eine Kostprobe bekommen haben, würdest du sagen, dass das musikalische Miteinander noch mehr verbindet als Theater?
2: World, ja, das als, würde ich sagen, schon. auf alle Fälle. Mhm. Ja. Ich kann mich noch anders darauf einlassen, muss mich anders darauf einlassen. Also das, eine, eine Stimme oder eine Stimmung abzunehmen gibt es am Theater auch aber die, die Stimme zu halten und dann mit jemandem zu singen also ich denke, das ist so wie Terilieren mhm. miteinander zu, äh, gemeinsam äh, ein, ein Ding zu erstellen wie zu dritt mit der Babsi Dorstein das war einfach <lacht> klasse und dann zwei, drei Stimmen zu singen und dann funktioniert das so schön in der Gruppe und das
0: Wahnsinn, ja, es ist wie
2: so ein See, finde ich immer, da ja, kann man so
0: reintauchen.
2: Es tut so wohl.
0: Im Leben ein bisschen weiter. Ja. Und würdest du, äh, ich weiß, ich finde so Fragen auf der einen Seite, die ich jetzt gerade stelle, ein bisschen blöd, aber irgendwie interessiert es mich wirklich. Aber gibt es so auf deinem, wenn du so schaust, als du noch, was weiß ich, nicht, nicht gerade ein junges Mädel, sondern eine junge Frau warst, äh, gibt es da so, 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 so Schlüsselerlebnisse im Sinne von Musik? Also jetzt habe ich den gehört und dann habe ich mir, dazu, also jetzt, das muss ich machen. Hm. Ja, die gehört gibt es für
2: mich war zum Beispiel gerade also Soul also Jazz war der Anfang mhm. ich habe glaube ich mit zehn Jahren eine Platte von Ella Fitzgerald halt mir gewünscht und zwar diese Satin Doll und auf der Rückseite Mister Paganini und habe dann Jazzplatten am Anfang gesammelt weil ich das so toll fand konnte natürlich kein Englisch ich habe dann immer phonetisch gesungen mhm. also das ist einige habe so getan als ob ich Englisch könnte und es hat sich auch gut angehört für Leute die es nicht können und dann war, kam später also wirklich Funk und Soul dazu. Das war dann die Sache schlechthin. Mit Jazzballett und Tanzen, das war für mich Boys. einfach Befreiung.
0: Ja, ja. Ja. Ich habe von Michelle gehört, dass du, ähm, ich stelle mir das jetzt gerade vor, wie du die Ella Fitzgerald-Platte auflegst und wie wild runter, über, durch Gänge, aufs Klo, raus, runter, also überall tanzt und machst und tust. Was war denn dein erstes Gewand,
2: was du selber genäht hast? Mein erstes Gewand, was ich genäht ich habe. Jetzt pass mal auf, das war ein kleines ja, so Sommerballkleid. Und zwar hatten wir bei uns im Speicher waren immer die, äh, die alte Singernähmaschine, die wirklich noch das Schiffchen hatte. Also nicht das kleine Runde, sondern ein Schiffchen. Und da war dann hier so ein Lederriemen, der ging um das Rad rum und du bist dann immer so da gesessen und manchmal ist der Riemen rausgesprungen. Und dann gab es einen Schnitt für ein Kleidchen. Ich glaube, da war ich 14 oder 15. Das war oben angereiht, äh, äh, Cremefarben mit großen braunen hellbraunen Punkten. Hatte Spaghettiträger und da durfte ich dann mit meinem Cousin im Hotel Regina Palast Hotel gab es immer und Tanz also für die jüngeren Leute. Und das hat aber auch Eintritt gekostet. Dann sind wir immer durch den Dienstputteneingang rein und man konnte sich auch keine Getränke kaufen. Es war viel zu teuer, sind wir aufs Klo gegangen, haben Wasser getrunken, haben zwei oder drei Stunden getanzt. Mein Cousin, der Mädchen, der konnte das sehr gut. Und dann sind wir wieder heimgegangen. Und das war das erste also, Ballkleid. Von der Nähe hast du es nicht anschauen dürfen, aber von der Weite hat es ganz toll ausgesehen. Also
0: auch sehr früh dann schon, man zieht was an und kann einfach... In einer Rolle, was sein, also ja, das ist ein Lust, gibt, so. wer anders dann zu so sein. Wie ist denn das bei dir, Michelle? Weil du hast heute, wenn ich das jetzt kurz beschreiben darf, also für die Leute, die uns dann vielleicht später hören, aber nicht sehen, also Michelle neben mir er hat ein wunderschönes Hemd an mit Zitronen. Warum
1: gerade diese Wahl heute, Michelle? Das ist eine gute Frage. Es war das letzte Hemd im Schrank.
2: <lacht> es ist wirklich so...
1: Und ich dachte mir, ich ziehe heute ein Hemd an. Und dann bin ich mir hergegangen, dachte ich mir, warum ziehst du eigentlich ein Hemd an? Es sieht ja eh keiner. Also bis auf fünf Leute jetzt. Das ist schön, Gelb. <lacht> genau. Ja, ja es das ist, ist wunderschön. Jetzt denke ich gerade, ich
0: habe dir vorhin dieses Zitat da vorgelesen mit den Glühwürmchen. Und jetzt sind es ja gelbe Zitronen. Ich liebe ihr Gelb auch sehr. Es ist ja übrigens auch gerade die Zeit der Glühwürmchen. Die fliegen jetzt wirklich auch alle rum. Und diese gelben Zitronen sind auf Schwarz. Und ich habe vorhin von dem Dunklen und der Helligkeit gesprochen. Bist du jetzt jemand, Michelle, der seine Ideen, und jetzt möchte ich auch, dass du so ein bisschen erzählst, wie du zu deinen Ideen ja. kommst, wenn du Projekte machst, findest du die erst eher im Dunklen oder im Hellen?
1: Ähm, ich brauche das Dunkle, um das Projekt im Hellen aufzulösen. Hm. Formulieren wir es eher so. Es ist eigentlich lustig, dass du jetzt auch die Farben beschreibst, Dunkel und Gelb, weil ich gerade einen sehr, sehr guten Freund habe, der mir Visitenkarten macht. Und das ist ja eine Sache bei meinen Projekten, dass ich den Leuten dann auch sehr viel Spielraum lasse innerhalb des Projektes und er dann gesagt hat, ja, welche Farbe willst du denn jetzt für deine Visitenkarten? Und dann habe ich gesagt, weißt du, ich glaube, ich will die unterschiedlich haben, weil die Projekte so unterschiedlich sind und habe ihm dann so Vorschläge gemacht wie hellgrau und pink und ähm, als ich dann weiter nachgedacht habe, habe ich ihn angerufen und gesagt, und weißt du was, Björn, eine Karte sollst du selber entscheiden, welche Farben die haben sollen. Weil auch, finde ich, jemand, der so im... im ja, nicht auf der Bühne mit ist, aber solche Sachen mitbegleitet oder mich begleitet, auch so eine Entscheidung mittreffen darf. Und dann kam Nachtblau und Gelb raus. Ja. Nachtblau okay. ja.
0: und Gelb. wenn du jetzt noch ein bisschen, gerade wenn man vielleicht jetzt nicht von den Leuten, die hören oder zusehen, nicht so wissen, ich habe von Projekten gesprochen, die du entwickelst, was, was sind das für Projekte?
1: Das Projek also Vielleicht eins ja. beschreiben, was dir sehr nah jetzt ist. Also jetzt... Also momentan, zur Zeit. zur Zeit jetzt, wir nehmen gerade im Moment auf, das ist das Projekt Mimpfmüh vom Herrn Burgmeier. Es ist ein Wort, das ähm, ich hoffe, sich über Guerilla-Marketing irgendwann mal hier Kann in dieser Stadt. Du das Wort nochmal sagen. Mimpfmüh. Ich ja, denke, ich sag doch mal Mimpfmüh.
0: Mimpfmüh. 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 Mimm, lass weiterreden. Also Dada. Da.
1: Absolut. Es ist da, da. Ja, es, es ist Dada, da, aber. Florian Burgmeier, ähm, ähm, Musiker, Komponist, mein bester Freund, ähm, schreibt, macht unglaublich tolle Sachen. Wir haben jetzt aufgenommen zusammen mit ähm, Cornelius Borgolte, der auch im Mozart unterrichtet, eben, und Maria Hafner, Schauspielerin und Sängerin, und nehmen momentan gerade seine Sachen auf. Das waren ja immer. Also
0: musikalisch und musikalisch Texte.
1: und Texte. Ja. Und ähm, ich finde, sie, sie, sie treffen den Zeitgeist, weil alles, was Florian schreibt oder komponiert, ist Einfach Freude. Es, ist, man, man, es berührt einfach, ohne, ohne dass man groß drüber nachdenken muss. Ich habe es mal selber benannt als ähm, liebevollen Schwachsinn mit Tiefgang. Sehr schöne Formulierung. Wir haben ja viel
0: geredet die letzte Zeit, weil wir eben viel miteinander gearbeitet haben, dass auch du jetzt schon in dem Alter bist, du bist ja noch der Jungspund, ne? wir sind schon die älteren Ladies, die ja. aber trotzdem hast du auch sehr, sehr, sehr massiv gesagt, gerade weil du, glaube ich, auch einiges durchgemacht hast in der letzten Zeit und ich sage den Satz schon sehr lange, also ich äh, will... Nur noch mich mit Menschen umgeben, die mir gut tun, also auch im künstlerischen Prozess. Es gibt mhm. wahnsinnig viele tolle Leute, das ist ganz klar, aber es gibt viele, die, wo ich mir auch denke, nee, nee, muss ich nicht machen. Und da jetzt nochmal eine Frage, also, mhm. ja, yes. kann ich bewundern, aber es raubt meine Energien für Eigenes oder um, um da wirklich anzukommen beim Eigenen. Wie weiß man, Michelle und auch Veronika, aber vielleicht erst mal Michelle, wie weiß man,
2: was richtig ist für einen selbst?
1: Hm. Ich glaube.
2: Oft weiß man es nicht. nicht. Oft ist es eine spontane Entscheidung. Und dann ist man erstaunt, dass es äh, funkt. Und manchmal ist man sehr sicher. Ich denke dann eben, ich habe eine gute Menschenkenntnis und ich kann mit Leuten umgehen, habe mich aber auch schon. Dabei ertappt mit Vorurteilen gegen Leute, wo ich dann an Projekte geglaubt habe, die dann nicht funktioniert haben, was aber eigentlich nicht schlimm ist, finde ich, weil wichtig ist, dass man immer wieder was Neues sich einfallen lässt und dass man, dass man versucht, es zu machen.
0: Und wie gehst du jetzt daran, Veronika? Ist es dann so eher, dass man zufälligen Gedanken hat oder etwas trifft und dann spinnt sich das weiter? Oder sind es dann, ja, dann sitzt du da und, und Nein, ich, ich, wenn du? Ich, ich
2: lese sehr viel und im, im Lauf des Lesens oder wenn, wenn ich das Buch dann so aufnehme, denke ich, da könnte man was draus machen. Und meine ganzen Konzerte sind ja eher immer so: immer die Überschrift Herz, Scherz, Schmerz. Liebe, Triebe, Hiebe. Und da sage ich immer, um nichts anderes geht es auf der Welt. <lacht> es stimmt ja, oder? Und uh, wie Sie unschwer erkennen können, habe ich von allem reichlich mitbekommen. Und wie Sie auch unschwer erkennen können, hat es mir nichts geschaut. <lacht> so. So, und dann mag ich natürlich auch sehr gerne diese ganzen Sachen. Zara Leander und Friedrich Holländer und Bruno Balz und Theo Geben. Das ist so... Meine Welt. Witzigerweise sind wir <lacht> 30er, 40er Jahre, dann noch ein bisschen Odemann. Äh, und und das ist es auch, ähm, wenn
0: du so also zurückschaust, die letzten Jahrzehnte, kann man ja jetzt auch schon sagen, ist hat sich da was verändert? Sind
2: es andere Themen geworden? Oder kannst du sagen, dass mit diesem, wie du gerade beschrieben Nein, hast, Nein, für mich sind es schon... Ist geblieben äh, die, die, die Themen sind geblieben, mhm. ja. Aber für mich hat sich trotzdem was verändert, weil ich glaube, äh, ich bin jetzt so eine lustige alte Schachtel geworden, die flirten kann am Teufel und um nichts mehr geht. Weil <lacht> das Scheiß. Und das ist einfach ein, ein ganz tolles Gefühl eigentlich, ja. Mhm flirte einfach gern und das macht einfach Spaß, weil wenn wenn man jemand gegenüber hat, der auch gern flirtet, ist es einfach
0: ein wunderbarer Art. Apropos Abend. Flirten, liebe Veronika, ich habe ja das Gleiche. Ich bin ja jetzt gerade wirklich mit Krücken hier reingegangen, wo ich es eigentlich ja brauche und
2: es verbindet ja noch was. du bist aber nicht rund mehr, Neue. Du hast erst eine, oder? Erst eine. Du hast Nein, Ich zwei, habe schon zwei. Ja.
0: Aber liebe Veronika wegen Flirten. Ich hatte einen. Wir waren auf der in derselben Reha und ein netter <lacht> Physiotherapeut, Herr Topf, lässt dich grüßen.
2: <lacht>
0: Nein, als ich in der
2: Reha war, habe ich gedacht, da hast du ja jedes, jede Stunde eine andere Anwendung und ich habe wirklich von 8 Uhr morgens bis um 17 Uhr, 18 Uhr immer was gehabt, die Kinder haben gefragt: Mama, wann können wir dich besuchen kommen? Und ich habe gesagt, ja, Kinder gar nicht, ich habe keine Zeit. Na, aber Mama, was du bist in der Reha, so wie, ja. Wenn im Mittag ist, könntest du mal kurz vorbeikommen, mir beim Essen zuschauen. Und ich hatte dann dort, aber wenn ich äh, irgendwo warten musste, man muss manchmal ein bisschen warten oder so, oder bei einer Behandlung kannst, wenn, wenn du nur treten musst oder irgendwas, machen, dann habe ich immer Kegel und habe für die ganzen jungen Pfleger Stirnbänder <lacht> gehechtet. das, das guter Erinnerung? Ganz bunte Stirnbänder und die haben die wirklich angezogen. Da war ich erstaunt. Also da gehört schon Mut dazu. Äh, weil ich bin dann doch sehr äh, bunt gewesen. Also,
0: ich muss aber schon sagen, also ich gehe da, ich komm, komm da, kam da humpelnd in die Reha und da gibt es so einen Vorraum mit, mit so Glasvitrinen. Wer ist hinter <lacht> Glas mit netten Pflegern fotografiert? Centerberger Berger und Veronika von Quast. Genau. Das habe ich noch nicht geschafft. Ich würde gerne im St. Hubertus auch hinter Glas sein. mir weit Bei deiner nächsten OP gehen wir zusammen ah, in die ja, Klinik
2: und ja. lassen uns fotografieren. Jetzt ja. noch, noch
0: auch ein bisschen was zu unserem. Ähm, genau, wir, haben ja, ähm, wir kennen uns auch schon lange, aber nicht wirklich nah. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe da das Interview von dir gehört, wo, wo du mir wirklich sehr nah ans, ans Herz gewandert bist. Also Da habe ich dann auch erst so gemerkt, was du für ein irres Leben einfach hast. Und wir haben ja so, wir sind uns immer mal wieder begegnet. Ja, ja. Du hast mich mal angerufen, ob, ich, ob du bei mir steppen lernen kannst. Und dann habe ich gedacht, soll sie mich doch fragen, ob ich bei ihr mitspielen kann, soll ich ihr steppen? Lernen? Ja. <lacht> ja, genau. Und, ähm, genau. und dann gab es noch irgendwas mit Liebeleien, haben wir vorhin gerade ein bisschen gesprochen, gell? Ja. so irgendwie so Freunde von Freunden und so ja, ja. Und das finde ich jetzt eben heute ganz schön, dass wir jetzt einmal zusammen ins Gespräch überhaupt dabei Ich habe mich
2: als ja? du ja? angerufen hast und der war mich gefragt hat, Herr Watzinger, ja. ist der Watzinger, der, Watzinger, <lacht> der <Watzinger, lacht> mich gefragt hat, ob ich das mache. Ich sage, ich selbstverständlich mache ich das mit gell? der gell? Auch wenn
0: jetzt nicht so ganz viele Leute, also keine Tausend vor uns liegen. Na, Aber
2: jetzt nochmal, äh, Veronika, entschuldige,
0: wenn ich dich ein bisschen äh, rausbremse. Ich wollte jetzt noch mal einen kleinen Boden Zurück zu Michelle mit diesem, wie weiß man, was richtig ist und wann weiß man eigentlich, und ich muss ehrlich sagen, das hat bei mir irre lang gedauert und bei dir, glaube ich, hat es nicht so lang gedauert, wie weiß man eigentlich, wann man, wann man ich ist?
1: Wie, wann weiß man, wann man ich ist? Also nicht du ich, sondern. Ja, du. ja, ich verstehe das schon. Nicht, dass du jetzt ich wirst und ich du. Das wäre ganz blöd. na es wäre eigentlich auch schön. Mal mit dem Gefühl, etwas richtig zu machen. Ich glaube, manchmal. manchmal Manchmal geht man auch sehend in ein ungutes Gefühl rein, weil man das ungute Gefühl vielleicht auch noch mal verstehen will. Ja. Aber ein gutes Gefühl zum Beispiel ist. Ich reiche jetzt ja, noch mal. Ja, genau. Das mal, um das jetzt einfach mal zu demonstrieren. Das Mikrofon auch. Das muss ich so unterdrücken. Kann man das runterziehen? Das kann man so runter, das kann man so runter beugen. Ja, genau. Das ist mir der nette Herr da hinten sagt, die bessere. Ja. <lacht> <lacht> Das ist jetzt Maria Hafner, die hat es geschrieben für ähm, ein Hörspiel, ähm, der jüdische Gerichtsvollzieher ist auf dem br -Dief. und hat es mir irgendwie mal abends vorbeigebracht und ich habe es dann für mich alleine auf dem Bett gespielt und das sind die Momente, wo es sich gut anfühlt. Wenn man so ein Geschenk bekommt, Oder wenn man ein Geschenk bekommt, dass jemand was für einen schreibt dass jemand sagt, magst du mitmachen, magst du mitspielen? Ja. Und das sind die Momente, die glücklich machen. Warum es jetzt nicht zu Ende gespielt hat, ist, das, dass es immer offen bleiben darf, weil man weiß ja nicht, also man kriegt die Noten, man spielt es für sich alleine, aber wenn es dann letztendlich zur Produktion kommt, weiß man nicht, wie es wird. Man kann nach der Produktion total enttäuscht sein sagen, oh, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt und man geht erst mit viel Enthusiasmus und Liebe rein und wird dann enttäuscht beispielsweise.
0: Wobei ich auch oft kann, finde,
1: kann passieren. Ja.
0: Das, das hat sich bei mir so verändert ähm, oder ist wirklich anders geworden. Also neben dieser großen Lust, wirklich auf, auf der Bühne zu stehen, äh, ist es jetzt oft, ähm, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, Veronika, äh, gerade die wir schon ein bisschen äh, noch länger äh, da so äh, agieren, dieses, dieser Prozess, bis man mit einer Idee und dem Begegnen der Idee und den neuen Menschen, dieses prozesshafte Miteinandersein ist für mich, Glück pur und was mhm. dann rauskommt, also es ist nicht immer Glück pur, es ist auch manchmal blöd, ja, ist ja klar, aber äh, oft Glück pur. Das weil das Glück pur ist <auch ernstvoll. lacht> ja. Und das, was dann als, als Stück oder als Ding oft rauskommt, also ich, äh, ich bei mir ist das oft so, dass ich das immer denke, das ist, das ist mir gar nicht so wichtig, aber das, dieses, dieser Weg dahin. Der Gang
2: dahin, das ist vor oh, allem ja, 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 ja. diese
0: temporären Familien, ja. die, ich, die man dann kriegt, weil das ist so intensiv, wenn man ja. an Ideen bastelt mit jemandem, das ist für ja. mich das, das pure
2: Lebenselixier. Und das finde ich halt dann auch in der Gemeinschaft sehr viel schöner, als wenn man allein werkelt. Mhm. Man ja. mit Leuten zusammen, genau. weil man sich gegenseitig wirklich befruchtet. Ja. Der sagt das, der sagt das, dann kannst du das wieder ausschalten. Nein, probiert es. Also es ist und man muss sich halt trauen. Das hat auch mit Vertrauen zu tun. Und wenn man Vertrauen zu jemand hat oder zueinander hat, dann traut man sich auch mehr. Und dann muss man sich schön weit aus dem Fenster neigen. Ja. Und manchmal ist der <lacht> <lacht> Absturz. Oh, oh, oh. Und dann ist es halt so. Ich finde, aber ist eines eine so schlimm?
0: Na, ich finde auch diesen Satz, auch Scheitern mit jetzt jetzt, ich wahnsinnig ich wichtig, dass man immer den, ja. das, das Scheitern als, als Lustmoment fast reinnimmt, dass man sagt,
2: oh super,
0: <lacht> es ist wieder daneben gegangen. Nein, Schmarrn, also ich meine aber, jetzt nicht ganz ernst, aber Scheitern ist, also diesen, diesen Gedanken dabei zu haben, das ist ganz wichtig, sonst äh, ja. kann Nein, man es gleich sagen. Man darf sich,
2: glaube ich, auch nicht äh verunsichern lassen von irgendwelchen blöden Bemerkungen. Es gibt ja manchmal Leute, die einfach taktlos sind, die deine Kunst beurteilen wollen oder so. Und da darf man sich halt einfach nichts scheißen, glaube ich. Gar nicht, das darf man dann nicht so nah sein. Man muss halt selektieren können, ob der das, das gut meint mit dir oder ob der das oder die das schlecht meint mit dir und dann darf man es nicht an sich rankommen lassen. Mhm. Und dann ist das Scheitern wirklich gehört dazu. Mhm. Und du
0: hast jetzt gerade, oder wir haben gerade von so Projekten und dass das jetzt ja. allen so ein Lebenselixier ist, dass man mit Leuten etwas entwickelt und diese, wie ich vorhin sagte, Denkräume schafft oder Musikräume mhm. oder was auch immer. Aber wie geht ihr damit um? Wir haben ja jetzt nun gerade eine Zeit, obwohl ich jetzt nicht auf das C-Moment jetzt mhm. zu sprechen kommen will, aber trotzdem ist, glaube ich, sind wir alle, die wir künstlerisch aktiv sind, sehr, also ich zumindest, in Schockstarre geraten und in große Einsamkeit gefallen die aber natürlich auch was Befruchtendes
1: haben kann. Wie geht ihr mit Einsamkeit um Michelle Erstmal. Das ist eine ganz interessante Frage, weil ich für mich die Zeit musikalisch, also im aktiven Musizieren, für mich gar nicht genutzt habe. Also ich habe mich auch komplett diesen ganzen Medien gesperrt. Also ich wollte jetzt nicht irgendwie jeden Tag ein... Einen Post machen ähm, über YouTube oder so, das habe ich komplett sein lassen. Also ich bin mehr in die Tiefe gegangen mit den Dingen, die ich entwickelt habe oder die ich noch vorhab. Und für mich war es am Anfang sehr, sehr schwer, weil ich ein sehr aktiver Mensch bin und auch sehr viel, sehr viel gerne auch unterwegs bin, auch abends noch spazieren gehe und rausgehe. Und das war für mich, also ich empfand die Einschränkung am Anfang schwierig, jetzt nur emotional schwierig. Hm. Künstlerisch, muss ich sagen, hat es mich insofern beeinflusst, dass ich gemerkt habe, in dieser Zeit des Alleinseins, mit wem will ich wirklich weiterarbeiten? Und das meinte ich vorhin mit Scheitern. Ich meinte nicht das Scheitern, dass mal ein Projekt nicht funktioniert, sondern das emotionale Scheitern mit jemandem. Und da bin ich an einem Punkt, wo ich sage, möchte ich nur noch mit Leuten arbeiten, wo ich weiß, dass ich mich emotional darauf verlassen kann. Ob es dann gut wird, also ob das Produkt gut wird oder ob es... Das ist, das ist nicht wichtig, das gehört dazu, glaube ich, dass man einfach einen Mist macht. Aber die Emotionalität im Tun und Schaffen, und das habe ich im Alleinsein einfach gemerkt. Und alleine spielen konnte ich nicht, weil alleine Musik machen mich einfach nur traurig
0: gemacht
1: hat. <lacht> Lustigerweise, Florian im Vergleich hat nur gespielt, ich habe gesagt, ich kann es nicht anfassen, weil mir fehlt jemand an der Seite. Ja, und bei dir Für war mich war das, ich lese eh immer sehr viel, ich habe keinen Fernseher, ich lese sehr viel, ich
2: habe jetzt noch mehr gelesen und für mich war das ein ganz eigenartiges Erlebnis. Ich habe einen kleinen Hund und gehe dann auch... Wie heißt der noch mal? Botzi, oder? So? Der Hund, der Herr Botzi. hieß. Ich habe ihn nach diesem Film benannt. Ich habe den Geschenk gekriegt. Ich wollte nie einen Hund. Und der Toni Schoma hat gesagt, magst du einen Hund? so ich, naja, was war mit einem Hund in meinem Beruf? <lacht> und dann sagte er, ja, den kannst du mitnehmen, ist ein Taschenhund. Habe ich aber immer nur nein gesagt. Dann habe ich aber ein Foto gesehen und habe gesagt, ja, den nehme ich. Und seit der Zeit habe ich ihn. Und der Herr Bozzi ist so... Ein ist so also ein langer Dackel mit kurzen, ganz krummen Haxen, Ohren wie ein da ein bisschen so die Nasen und so ein so. Also jedenfalls, der Bots ist ja alt und dann ist es für mich immer sehr kompliziert, weil der Bozzi diese vielen Menschen, wenn es da am Marienplatz wohnst, bist du halt und da unter wahnsinnig vielen Menschen und da war niemand. Ich bin dann nachts um halb eins, weil der Hund ist alt und der muss halt jetzt öfters bisseln und raus und dann trage ich ihn runter, die vier Stockwerke. Und dann gehen wir, gehe ich von der Burgstraße zum Viktualienmarkt, gehe durchs Rosental, gehe hinter da beim, beim Altheimer Eck und gehe dann vor zum Dom. Und keine Menschenseele nachts um 12 Uhr um 1 und habe gedacht, gespenstisch, aber wunderschön. Wenn dir gar keiner begegnet, ist einfach toll. Ja, und habe gedacht. Da sagen die Leute, was, oh, so, oder gehst du allein? Nachts auf der Straße hast du doch keine Angst zu gehen. wem so eure Angst, muss um so der Eule Schachtel packt da, da keiner mehr. Also, nein, so unschmarrn. Und dann denk man, nein, ich habe das eher genossen und war dann wirklich manchmal nachts von halb zwölf bis um zwei oder was unterwegs. Und habe gedacht, keine Menschenseele. Tagsüber natürlich auch angenehmer, wenn, wenn jemand da ist. Und, äh, aber der Kontakt zu den Freunden hat mir wahnsinnig mhm. gefehlt. Man kann klar diese whatsapp und telefonieren, aber das ist, ja, das ist, ist nicht ist mein Ding. Ding. Immer die Leute da haben und ich koche so gerne und habe so gerne Gäste da. und Jetzt lade ich schon wieder ein. Das darf man schon wieder, gell? Aber ja. ich habe eine Denunziantin mir gegenüber, die hat dann Fotos gemacht, irgendwann vor zwei oder drei Wochen und hat die dann ins Internet gestellt und hat irgendwie geschrieben, Frau von Quast hat trotz Corona-Warnung äh, Herrenbesuch auf dem Balkon. Und man denkt, jetzt hey, noch, oder? Vielleicht ist es der blanke Neid, oder was? Ich weiß nicht. Oder einfach so gestört halt. Keine ja, Namen. was ich so ich schlimm, keine Namen
0: schlimm finde, genau, es ist jetzt auch wieder die Zeit. Es ist so interessant. Also ich habe so ein paar, auch mit Michelle zusammen, so ein paar Konzerte für, für, für Blumen gemacht, um einfach ja. vor Leuten zu spielen, vor den Blumen. Weil vor Leuten durfte man ja nicht. Und beim ersten Mal, das war bei mir vor der Haustür am Bordeauxplatz, hier ist noch eine äh, Performerin auch im äh, Zuschauerraum, die, mit der ich auch, Frau Hummel, den sogenannten Hummeltanz gemacht habe. <lacht> und da kam beim ersten Mal wirklich so ein Blockwart, also jemand, der im Viertel wohnt ja. und der immer zur gleichen Zeit, immer wenn ich dann mit dem, Dreh, mit dem Filmteam da was gemacht habe, kam der mit seinen Stöckern und äh, schaute böse und sagte, wissen Sie, ich bin Amerikaner, habe ich gedacht, ja, ne, langt schon, wenn jemand Amerikaner das ist. kann, kann ich kann nichts mehr ja. lassen. <lacht> Mann. Ja, ich kann die Politik. Und das, man darf, ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich habe vor der Blume gesungen. Ne? Also voll, Wahnsinn. Und dann haben wir die nächsten Drehs dann immer zu einem anderen Zeitpunkt gemacht, weil ich rausbekommen habe, der hat immer am Freitag um drei seine Runde gedreht. <lacht> Aber sowas von aggressiv, dass ich mir auch gedacht habe, also der haut jetzt die Instrumente meiner Musiker kaputt. Also das ist so, kennt ihr das, dieses Gefühl, ich mache sehr viel im öffentlichen Raum und ja. habe ein gutes yeah. Gespür, was ja. kann ich wem zumuten und mir selber auch. Und das war genau, da war meine Vibration da oben und ich habe mir gedacht, der haut zu. Mhm. Der tut so sanft, mhm. aber ist so der Megablockwart mhm. irgendwie. Naja, jetzt bin ich abgekommen, aber jedenfalls das mit der Einsamkeit. Aber das hat auch damit zu tun, <lacht> jetzt einsam mit Leuten
2: und so. Ja. Und wie gesagt, natürlich die Freunde haben mir gefehlt. Und auch die Umarmung. Und das, mhm. da ich bin so haptisch, ich mag Leute immer gerne anlangen und streicheln oder was. Also das ist schon, jetzt habe ich heute meinen Hund streichelt. <lacht> mein meine, mein der kleine. Ja.
0: Aber der Bozzi, der ist jetzt, ich habe aber gehofft, dass er mitkommt.
2: Der ich, ihn, ich war beim Baden halt draußen und, und meinte, mit meinem sehr, sehr lieber Freund, ein hier und der hat mich dann schnell heimfahren ich habe gedacht, der Bozzi da den ganzen Tag da draußen, jetzt er rein, der hatte den Herzfehler und dann kriegt er immer Herztabletten. Wir waren jetzt in Passau beim Tierarzt, ich war immer nach Passau, nach Utum zum Tierarzt, weil das der beste Tierarzt ist. <lacht> Nein, ich <lacht> versuche dann immer meine liebe Freundin Babsi Dorsch, endlich wieder zu besuchen, weil sie hat ja die ganze Zeit gesagt, jetzt näht, jetzt näht, jetzt näht und so, jetzt geht es halt wieder. und
0: Hat dein Hund eigentlich auch, ich habe nämlich heute gerade so Podcasts gesprochen, endlich wieder ein paar Sprecherjobs von einem Zahnarzt, der macht so Podcasts und da lerne ich ganz viel über Zähne und es gibt wirklich Leute,
2: die den Hunden auch Zahnprothesen einsetzen. Also ich gibt es wirklich? Ich habe meinem Herrn, hab mein Herrn Botzi einen Zahn gezogen, der gewackelt hat, habe gesagt, geh mal her und dann habe ich so dann neidruck, dass er die Zähne nicht mir in die Hand hauen konnte und habe den Zahnstein rausgezogen und so also ein bisschen geblutet also hat so geschaut aber es war dann in Ordnung, kein Piepser, gar nichts. Und dann habe ich am Anfang immer Zahnstein entfernen lassen, das geht aber nur mit Narkose, weil er das sonst nicht machen lässt und das geht aber nicht mehr, seit die Ärztin festgestellt hat, dass er einen Herzfehler hat und jetzt ist er halt so ein Maulstinkerle. Also wenn der äh, sein ihm so ins Gesicht atmet, das ist ein bisschen unangenehm, das Maulstichtelle halt. So, aber sonst rüdelt er eigentlich gar nicht. Also alte Hunde rüdeln ja oft so, gell? aber er rüdelt nicht. Er ist ein Warmduscher und äh, wenn das Wetter recht kreislich ist, dann ist der Bauch ja immer voll Sand und so. Und dann ist die Badezimmertür angelehnt, dann stößt er diese mit der Hand auf. Und wartet schon vor der Duschwanne, dass er dann da reinspringen kann. Und dann wird er warm geduscht und dann Bauch und Popo und Füße Und dann wird er geföhnt. Dann so, wie legt die auf Seiten? Und er legt sich so hin und macht so, äh, zeigt äh, äh, so andere Seite. Äh, äh. <lacht> Apropos Föhn, du hast so ja vorhin gesagt,
0: dass du deine Masken, die
2: wir hier jetzt nicht aufhaben müssen, dass du die immer fönst, weil das ja auch ja, so also ist. Ja. ja, also ich habe mir so schöne Tipp, Masken sehr Masken genäht, Föhn. die habe ich jetzt von vom Theater geschenkt bekommen, weil ich sie meine, in der Eile habe ich meine Maske vergessen und bin jetzt in mein Taxi hergefahren. Da sagt der Maske, Maske. Und dann denke ich mir, was machst du jetzt? ich so also, ein
0: Taschentuch. Moment. Ja, mach, doch, zeig das doch mal. Das ist nämlich sehr hübsch, weil das also eine Das habe ich jetzt so schon Das ist meine Sicht. Maske.
2: Ja, sehr schön. Und das geht da unter die Brille.
0: Und dann geht es. Und dann super schön. Ich
2: so, so dann ich <lacht> 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 ähm, Michelle, ein bisschen zurück
0: zum, äh, zum, ähm, zum Theater und zur Musik und zum Präsentieren. Also, wo ich jetzt wirklich merke, mir tut es einfach jetzt heute schon so gut, dass einfach hier ein paar Leute vor mir sitzen. Ich kann es euch gar nicht sagen. Also, ich bin ein absolut analoger Mensch und ich sage immer wieder: ja, solange die Leute noch einen Körper haben und nicht nur aus Daumen und Hirn existieren, also nur noch mit dem Handy, mit dem Damm und so. Der Mensch braucht Berührung, der Mensch braucht den konkreten Raum, den analogen Raum. Wie ist es für dich als Musiker? Ähm, was passiert da, wenn du spielst vor Leuten im Vergleich zum Aufnahme machen? Also ich meine jetzt gar nicht jetzt dieses Corona-Thema, sondern bist du eher ein Live-Musiker
1: oder ein Aufnehmen-Musiker? Und was ist da der Unterschied? Ähm ich bin eher ein Live-Musiker, würde ich sagen. Mhm. Ja, würde ich auf jeden Fall sagen Live-Musiker. Aber ähm, für mich ist es, wenn ich spiele ähm, vollkommen unerheblich vor wie, wie vielen Leuten ich spiele. Das ist das macht, macht für mich keine Ausnahme. Jetzt, also ich habe jetzt vor zwei Jahren mal für das ähm, 21st Century Orchestra man in Paris gespielt für Herr der Ringe. Das ist, die machen so. Ähm, ähm den Kinofilm auf Großleinwand und das war ein Palais Concret, da waren glaube ich um die 5000 Leute drin. oder So ein ganz anderes Thema. Und andere dann spiele ich, habe ich, hab ich schon mal. In
2: der kleinen Hütte am Viktualienmarkt
1: am <lacht> mit Froni unser Weihnachtsprogramm vor drei Leuten und was gemacht. Also für mich ist das Aber die
0: Frage eben nochmal, was ist es, das Analoge? Also für mich ist es einfach, wenn ich jetzt, der Jan sitzt hier vor mir und ich, ich, ich kriege einfach den, den Mensch in seinem So-Sein mit und das ist für mich immer inspirierend irgendwie. Es dann auch mal... Äh,
1: es, es ist, also die, die, diese Inspiration habe ich bei dir gelernt, rot über die interaktiven Programme oder das, was ich ja, was wir zusammen mit Martina Koppelstädter machen oder was ich mit Martina Koppelstädter auch jetzt über mehrere Jahre auch dank des Zuschusses der Stadt München ja auch mit Zimmerspiele machen konnte, eben diese performativen interaktiven Sachen, also wo es für mich da... Da fing für mich der Kontakt an mit dem Publikum, auch die Nahrung zu ziehen aus dem Publikum und die Energie aus dem Publikum zu ziehen. Dass der also das reinen ist so ein
0: Geben und Nehmen dann wirklich genau. auch sein kann. Muss nicht sein, aber kann sein. Bei der reinen
1: Bühnenarbeit ist es auch so. Also, wir hatten Konzerte, schon mal zwei ganz tolle, ein Weihnachtskonzert und ein anderes Konzert mit Fronim Fraunhofer. Und einmal fühlt es sich total toll an und einmal fühlt es sich komplett schlecht an ich weiß ja, nicht, -hmm. woran das liegt. Und das ist natürlich schon die Energie, die, die zurückkommt. Ja. Aber ja, das
2: Komischerweise ist es mir auch so gegangen, wenn so wenig Reaktion ist, dass du denkst, du hast keine Spannung und das stimmt gar nicht, weil danach sind sie dann ganz angetan. Manche sind einfach auch so aufmerksam, dass sie sich nicht lachen, lachen trauen, oder keine Reaktionen ne? zeigen ja. und so. Und man kann sie dann auch nicht rausholen aus dem Ding, mhm. aber dann denke ich, das darf man sich auch nicht verunsichern lassen.
1: Mhm. Und ich glaube, ich bin da mehr so immer der kreative Geist mehr im Hintergrund. Also ich liebe es, mit starken Persönlichkeiten auf die Bühne zu gehen, so mit euch. Und da auch zuzuarbeiten und das, ähm, das Miteinander zu erleben und das ja. Miteinander auch auf die Bühne zu bringen. Also ich wäre als Popstar, glaube ich, würde ich nicht mehr leben. Also ich glaube, ich hätte mich so zugedröhnt mit irgendeinem Zeug, um das auszuhalten. Also ich kann verstehen, warum die größten... <lacht> die Größten der Großen irgendwann mal aus dem Weg einschlagen, weil man muss das aushalten. Ich bin da einfach auch viel zu zart beseitigt. Also ich arbeite gerne zu, also im miteinander und, und mit jemandem.
0: Ja, und du bist ja jetzt auch jemand, der sehr, sehr gut, also wirklich ein super guter Hackbrettspieler ist und sehr viel Literatur auch spielst. Was ist ein, und, und seit wir jetzt zusammen arbeiten, habe ich das Gefühl, dass du so auch ein bisschen Lust an dem Improvisieren bekommst.
1: Ja. Also ich ähm, hm?
0: Ja, und da wollte ich auch nochmal fragen, weil das, glaube ich, für dich noch ein bisschen neuer ist, als es jetzt für mich das ist, stimmt. weil ich ja eher so die Improvisatorin bin hm. und, und eher also, Schwierigkeiten habe, so, so, so einen Text so runter zu, das, das bin ich einfach nicht so. Hm. Und wa was, ist, was ist dieses Komponierte, wenn man das interpretiert und das... Spiel mit einer Idee, aber dann sich in dem Moment verlieren. Jetzt habe ich es ja eigentlich schon gesagt, aber was ist es für dich?
1: Improvisation ist ja Komposition im Endeffekt. Ja, stimmt auch wieder. Es ist die Komposition im Moment, das zum einen. Und es stimmt, ich habe sehr viel verschiedene Literatur schon, also ich war immer sehr, sehr neugierig, also ich habe mit 19 schon mit Moreschi damals ja den Feuerwerk contest und den Olympia-Rocksong Song Sommer gewonnen, damals mit Markbrett auch und habe immer versucht, mit dem Hackbrett eher spezielle und außergewöhnliche Sachen zu machen. Und auch in den Projekten, die ich ähm, selbst initiiert habe, jetzt eben viel mit Martina Koppelstädter, ähm, immer auch mit Münchner Komponisten zusammengearbeitet und den Kompositionsauftrag gegeben, weil ich immer weiter wachsen wollte auch. Und über diese Kompositionsaufträge bin ich ja dann in die Improvisation gekommen, mhm. die dann mit dir, glaube ich, für das erste Mal vor fünf Jahren, sechs Jahren, Schulang ja, schon in vier Jahre. 2016 war es. 2016 war ich eine Zeit lang nicht in München, aber 2016 haben wir uns quasi kennengelernt. Und, und ich merke, dass ich da freier werde oder auch. Ähm also das
0: finde ich jetzt für mich auch sehr interessant, weil ich oft mit dem nur frei ist dann oft ein bisschen irgendwie, also ich, ich sehne dann auch immer wieder ein bisschen Struktur auch zu haben und diese Mischung finde ich eben so wunderbar. Ja, ja, Wenn man die Struktur wieder verlassen kann, weil sie erst da war, dann ja. Ähm, ja, ist ja. das eine kann Das ja Ja, das ist
1: eben das Schöne, wie zum Beispiel auch mit Martina zusammenzuarbeiten, die wirklich so ein unglaubliches Wissen an Literatur hat, also die ein, ein wahnsinniges Spektrum hat und weiß, also auch ein Gespür hat für mein Instrument, was man zum Beispiel bearbeiten könnte von der klassischen Literatur und diese Herangehensweise zu kombinieren mit der Improvisation, also aus einer Statik herauszubrechen, das ist ja das Tolle an der Musik. Mhm. Und das macht den Unterschied. Das eine ist halt, dass man wirklich was nach Noten spielt, nach Noten lernt, ähm, es auswendig vorträgt oder das ist für mich, ich möchte halt immer mehr und mehr weg von diesen sogenannten Prüfungssituationen und ja. das ist eben Literatur nach Notenblatt spielen. Mit, mit der Prüfungssituation.
0: Das finde ich jetzt ganz spannend. Also dieses, dieses, ich habe.. Äh Jetzt, damit komme ich
2: dann wieder zu dir, Monika. Das, ähm, äh, was, was für Situationen?
1: Prüfungssituationen. Prüfungssituation. Prüfungssituation. Also Literatur auswendig aus zu lernen und vorzutragen ich ist für mich Prüfungssituation. Also, also, also,
0: also ich habe ja sehr viel in dieser freien Szene mich da verlustiert und bin auch in, in Gruppen gewesen, wo man monatelang irgendwas probt und je älter ich werde, desto lustvoller gehe ich in den Moment <lacht> hinein, weil ich es einfach. Also man muss wissen, mit wem man zusammen sein will. Man muss äh, Grundideen und, und Gedanken haben. Also so ist meine Herangehensweise. Ja, ja. Und dann kann was sehr Schönes daraus äh, kommen. Wie ist denn das bei dir, Veronika, wenn du Jetzt, was ich auch bei Michelle jetzt gesagt habe mit der Literatur, also sprich mit dem zu lernenden Text Lied und so weiter ja. und dann mit dem
2: freien, was ist, wo ist da deine Lust und wie, wie empfindest du das eine wie also das Also das Lernen ist das eine ich suche mal halt was raus, was mir auch liegt es gibt natürlich auch Texte, die ich lernen muss, weil ich irgendwo engagiert bin, wo es mir keinen Spaß macht dann habe ich so ein bisschen einen Mäntelblock da tue ich mich echt schwer und dann koche ich einfach immer da stehe ich mich hin und koche, dann geht es mir besser. So, mhm. ja. Und das andere ist, wenn ein. Ich habe das so verglichen, auch das mit dem Theaterstück oder mit einem Abend, den ich gestalte. Die Premiere, das ist die Geburt dieses Kindes. Der Weg dorthin sind die Prüfungen, das ist die Schwangerschaft. Die Premiere ist die Geburt dieses Dings und dann fängt es zu laufen an und dann verändert sich auch. Mhm. Und das finde ich auch sehr spannend, weil das kann man mit dem Wazi und mit dem Flörschi Burgmeier gut machen, dass es dann doch immer wieder anders wird. Und das ist eben das spannende dran. Selbst wenn man was zehnmal macht, mhm. aber man spielt ja teilweise uns wie theater wo du drei Monate den gleichen Scheiß spielst letztlich. Und du musst halt immer was finden, das dir Spaß macht. Ja? Und du sagst dann, das ist wichtig, dass du es für die Leute machst und dass du es da wieder findest oder so. Und ich glaube, dass... Ähm, wenn man wenn man mit so einem Ding rangeht, dass ich das auch verändern darf, dass es das nicht immer ganz so bleiben muss wie das, dann ist es toll. Es gibt Regisseure, die dann kommen und kontrollieren. Das ist ganz schrecklich, finde ich. Ob das genauso ist, der Schritt da ist, das finde ich ganz furchtbar. Wenn kein Platz da bleibt für was Eigenes oder für Improvisation. Bei meinen eigenen Sachen ist es natürlich anders, weil da, da, da habe ich mit. zwar auch jemand, da ich könnte ich dich das nächste Mal bitten, dass du was inszenierst mhm. mit mir oder so. Aber ich denke schon, dass die, die Herangehensweisen sind ja immer verschieden, je nachdem, mit, mit wem du gerade arbeitest. Jetzt engagiert dich einer, was weiß ich, in Eichstätt und du freust dich wahnsinnig auf das Projekt und dann ist es katastrophal, weil alle Umstände dagegen sprechen. Ob das das Zimmer ist, das furchtbar ist, weil du machst das Fenster auf, da ist der Parkplatz und in der Früh fahren die dann so. Und dann in ein Probenraum, wo alles nur verdreckt ist, wo keine da ist zum Proben. Das sind Sachen, wo ich denke, das muss ich auf meine alten Tag eigentlich nicht mehr erleben.
0: Genau, das ist gut, dass du noch ja. sagst, auf deine alten Tag, also so alt bist du jetzt nicht, aber ich finde auch, ich bin lustige Sachen, Schachtel,
2: nein, nein, ja, jetzt macht man die Kirche im Laden. Gewisse Sachen
0: muss man nicht mehr haben. Also ich, was ich auch so früher, ist ich habe sehr viel immer mit dem so gearbeitet, was ich im Regen vor
2: verschlossenen ja. Probenräumen gestanden bin, weil ich extrem ja. pünktlich bin. Ich auch ich und bin dann auch im Regen mit gewartet habe. Meinen... Bis fahr die kommen. Nein, da fahre ich extra nach München, weil die für ein Musical keinen CD-Player haben, der funktioniert. Das gibt es doch gar nicht, oder? Ich sage jetzt auch wieder keine Namen, weil das gehört sie nicht. Das aber, gehört sie äh, nicht, Veronika, das kürze sie wirklich nicht. <lacht> Na, aber so, so sagen, sind mir schon auch manchmal passiert. Und ganz jung, als ich noch war, habe ich gedacht, ja, wer A sagt, muss auch B sagen, da musst du durch. Ohren anlegt, Arschbacken zu und durch. Na, gar nicht. Wenn es nicht geht, geht es nicht. Dann macht gleich einen Cut und sagt, das, das taugt er nicht. Weil du kriegst eine Magenblutung. Jetzt gehen wir noch
0: ein bisschen zurück zu den, äh, wunderbar, zu den vielleicht eigenen Ansätzen. Was inspiriert euch denn mehr? Die Situation, wenn man furchtbar verliebt ist oder wenn man furchtbar verzweifelt ist. Michelle,
1: das ist bei mir beides dasselbe.
2: <lacht> ich glaube, wenn ich verliebt bin, bin ich ein bisschen deppert. Also da. Und ich bist glaube, dann inspiriert
0: für die Kunst oder eher, eher, eher Ich aus glaube,
2: wenn ich ausgeglichen bin, also weder sehr verliebt noch sehr unglücklich, sondern wenn ich ausgeglichen bin, wenn ich für mich selber bin, also wo niemand anders da reinredet und eine Rolle spielt und mich verunsichern kann, dann geht es mir am besten, ehrlich gesagt. Also ich bin ja schon sehr lang Ohrschichtige, war mal verheiratet und habe zwei Kinder großgezogen und habe... Äh, mein Mann auch was Gescheites lernen lassen, ich, der hat immer studiert und ich habe gearbeitet und so, aber einen Drittbretelfahrer wollte ich nicht mehr und einen Ernährer habe ich nie gesucht und äh, mir geht es gut, wenn ich mit Freunden zusammen bin, also, nochmal, um auf das Einsam zurückzukommen, ich bin alleine, aber ich bin nie einsam und mir ist auch nie langweilig, mhm. das kenne ich eigentlich, das kenne ich gar nicht, das wollte ich eigentlich sagen, nein, das kenne ich gar das nicht, fahrt ist mir nicht, <lacht>
0: Nein. Und ich finde auch immer, also mir ist das jetzt so, mit dem Einsam und Alleinsein oder Einsam, ähm, habe ich ja vorhin so ins, ins Gespräch reingebracht, dass ich, also ich bin so jemand, der nicht... nicht durchschläft. Also ich wache ganz oft nachts auf und viele Leute kriegen ja immer Panik. Um Gottes willen, ich kann nicht schlafen.
2: Ich auch. Und, dann und ich denke
0: mir immer, ich wach Nein, aus. gut. Und dann denke ich einfach und dann sage ich, super, jetzt lebe ich noch eine Stunde länger, die ich nicht
2: verschlafe, weil ich einfach so mit mir mit mir bin. <lacht> aber das, das, mach das macht ich ich eigentlich ganz Das, ist, das nennt man, glaube ich, senile Bettflucht. <lacht> nein, nein, das ich, Ironika, Das hat es jetzt <lacht> nicht gemacht. Das, das habe ich <lacht> auch, aber das stört mich überhaupt nicht, dann lese ich. Und dann lese ich mich ich dann also
0: Ich bin da nett, dass ich mir denke, oh Gott, oh Gott. Sondern es ist Nein,
2: da bin ich wieder nochmal mehr mit mir. Es ist schön, mit mir zu sein. ja Das habe ich auch. Das, aber es das ja. verunsichert mich überhaupt nicht. Dann gehe ich hinaus, dann gehe auf den Balkon und schaue ein bisschen mhm. und dann lese ich. Und dann du hast ja einen Bozzi allerdings. Also ich spiele auch immer mit dem Gedanken, den Mund ist, anzuschauen. Das ist aber wirklich wahr. Das ist nicht wirklich <lacht> ganz toll. Ich muss immer gehen. Es gibt sicher Tage, wo ich meinen Hintern nicht vor die Tür bewegen würde, muss aber und bin dann auch so froh, wenn ich draußen war. Und ich lege jetzt auch keinen großen Wert mehr. Früher hätte ich gesagt, nein, und dann einen Kapuzen aufsetzen und der holt der dann hast du wieder so ein Bad her. Day". Ich mache dann immer sowas drauf. Das man es nicht so sieht, wenn die Haare recht großig sind.
0: Okay, deswegen ist <lacht> <auch schon> <lacht> deswegen <lacht> das. Deswegen habe ich nicht drauf. drauf.
2: <lacht> so, jetzt
0: würde ich ganz schnell einen, ähm, nicht ganz schnell, blödsinn, aber einen schnellen Hin und Her-Spielchen ähm, okay. machen. Veronika fragt den Michelle etwas, was sie wissen möchte, wirklich was Kurzes und kurze Antwort und dann fragt Michelle Veronika und das ein paar Mal hin und her. Das kann blöd sein, banal sein, irrsinnig tiefgründelnd oder wie auch immer. Es beginnt, Moment, Michelle.
1: Wo würdest du, wenn wir könnten, ganz spontan mit mir hinfahren? Und sag jetzt nicht diesen am Ammer, sie wird Handy vergessen, hat Genau, wenn wir <lacht> zum Urlaub fahren könnten. Äh, nach
2: Passau, zur Babsi Deutsch. Sehr schön. Mhm. Und was würdest du jetzt am liebsten essen, wenn ich dir was kochen würde?
1: Ich würde erstmal eine ganze Schale von deinen leckeren Brotkrumen essen, die du mit Knoblauch immer andrehst. <lacht> ähm <lacht> ich weiß so viel. <lacht> ich weiß so viel von dir. Ja.
2: Dann frage ich jetzt auch mit, ja. an, warum bist du heute barfuß hier? Weil ich gerade vom Ammersee komme und weil ich schnell nach Hause bin mein Hund heimgebracht habe. Und dann aber äh, äh, gemerkt habe, dass das Handy nicht da ist. Es ging alles so wahnsinnig schnell und dann habe scheiß drauf, das passt schon.
0: Genau, wir ändern das Spiel. Wir sagen immer, wem er anderes, ist, Ich mache jetzt mit. Ich sage ja. dann Michelle oder du sagst dann Froni oder Froni sagt Rot. Und wir
2: sagen,
0: hm. mhm. äh, glaubst du an Gott,
2: Michelle? Ich
1: glaube, dass es irgendwie weitergeht, sagen wir es mal so.
2: Jetzt frage ich dich, oder? Wen auch immer du fragst. Äh sag erst den Namen, wen du fragst. Gut, lebst du mit einem Mann zusammen? Mmh, temporär. <lacht> Nochmal? <lacht> temporär. Ah ja, Aha. gut. <lacht> gut zu wissen. <lacht> Und Michelle, ähm, bist du zufrieden in deinem neuen Heim?
1: Sehr ja. Ähm, Ruth, gleiche Frage. Mir fallen so wenig Fragen ein, gerade im Moment. Wo würdest du mit mir <lacht> hinfahren, wenn wir wegfahren könnten? Ich
0: würde mit dir gerne wieder zur Grotte fahren. Das ist spannend. Veronika, liebst du den Adel?
2: Na! <lacht> Was soll ich dir erzählen, bis zur Eheschließung? <lacht> Ganz kurz. Ich bin ein angeheirateter Edelschlampen. Mein Mann, der Christoph von Quast, der hat eine Wette verloren. Ich habe gesagt, ich kann dich über der Schulter quer durchs Bungalow tragen. Das Bungalow war in Schwabing in der Türkenstraße, wenn es dir erinnerst. Und die Wette hat er verloren. Dann hat er mich heiraten müssen. Ich wollte dann auch, dass er meinen schönen Namen, ich war die Bäckerfrone, die Schlägerfrone vom Waldfriedhof, und habe gesagt, du kannst gern meinen Namen annehmen. Und das hat er aber nicht gemacht. Und dann habe ich mal Quast... Okay. Das Aber ich halte nicht viel davon. Ich habe das auch in diesem Buch von dem Bernd Engelmann gelesen. Ihr da oben, wie da unten oder was. Und das sind ja alles nur Graubretter und ganz eigentlich
1: übel.
0: In welchem Land, aus welchem Land kommst du vom Gefühl
1: her? Es ist so dein... Definitiv Frankreich. Ja, definitiv. ruht deine liebste Pflanze. <lacht>
0: Eigentlich wirklich, die kleinen, also nicht die gezüchteten, sondern die kleinen Alpenfeilchen, wenn sie zitronengelb wären.
1: <lacht> okay, gut.
2: Einfach umspritzen ja.
1: <lacht> Wenn sie gerne... kleine
0: Alpenpeilchen, wie sind die denn? Die ganz kleinen, die sind ganz, die sind im Wald.
2: Im, im also du sind so zart die ganz, Ja, so ganz sagt Und warum gelb?
0: Ich weiß auch nicht einfach so, weil ich gelb so. Da gibt es doch die Sumpfdotterblume. <lacht> die schauen aber nicht so, die Falsch. Veronika, <lacht> <lacht> ja, ähm, Würdest du jetzt gerne ein Lied singen? Leerbis bis der Bach, dass wir alle drei vielleicht noch ja, zum Abschluss. Nein, und Leer bis wie der Bach. Ja. Ja, Probieren wir das?
1: Aber bitte nicht, Tonart, die nicht so weit oben um ist. Nein, das war zu, das
0: war zu, <lacht> zu, zu hoch vorhin. Genau. Ja, Also dann, ähm, mm -hmm. was meinst du? Wie gehen wir denn?
2: Leerbis mm -hmm. oh, Bach. Das ist aber, aber auch sehr gut. Das sieht jetzt gut, genau. Ja. Okay,
0: dann singen wir zum Abschluss, bevor dann eventuell das Publikum noch Fragen stellen möchte. <lacht> noch ein Liererbis.
1: Mit Zitterspielen. Ich habe den Ring gerade nicht ganz, muss so gehen. Und die Leer ist hier
2: was mau... Ah, oh, es ist herrlich, ich gedacht, atonal. Oh, Super, atonal. Ich gedacht, Warum begleitest
1: du das nicht? Ich habe so lange ich denke, weißt, du, weil ich gerade meinen Ring nicht finde im Moment. Ich habe den Ring, ich habe den Zitterring irgendwo hingelegt. Den Zitterring, jetzt braucht es einen Zitterring. Ich das kann Zittering. das jetzt nicht mehr, das haben wir schon. So lange, ja, da lassen es halt. Dann lass wir halt.
0: Denn wir müssen das jetzt nicht singen. Aber ja, das ist
2: schön. Ja, ich mir lasst mir gar nicht mehr Ruhe, ob ich oder schlaf.
1: Oder? Ist so Was ist richtig? Ja, Das
0: war so ja, ähnlich ja, Das war so ja, ähnlich ja, richtig, aber ich finde wirklich den Ring. Also, ja, du nochmal bei dir gut? Warte mal, ich habe es jetzt irgendwie ein bisschen anders. Ja, ähm, ich na, ah. Tief, ich muss ich es höher, du hast das schon so. Und lebe es wieder rinnt mal Und meine Augen, kann ich gar vergessen, ob ich
2: da Das war auch wieder ein bisschen zu hoch, oder? Ich aber da cool. haben wir Ganzen anderen ja. anders, ja. 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 Ja.
0: Es singt jeder sein Lied, ganz <lacht> wurscht <Und lacht> bis man dann durch sind. Einfach wirklich mit dem Inbrunst, also mit, mit, mit Überzeugung, egal ob es passt oder nicht, Kannst jeder singt. Du, das singst anderes das ich wunderbar. du singst das Lied und ich ja anders und du spielst auch immer. Ja, cool. ja, das machen wir, das wir jetzt. Das, wirklich, das, das machen bitte. wir jetzt. Also jeder nimmt sich vor, was er wirklich durchzieht. Okay. Kurze Konzentration. ist nicht so einfach. Nein, das ist nicht einfach, aber wir sind doch Performance-Künstler. Wenn es das nicht gelingt, das ist also okay. Also jeder macht das, was er machen muss. Das ist eine Verrichtung. Okay. Seid ihr bereit? Mhm. Okay. Und der riefen wir vor. Schön, das könnte ein, ein Anfang eines drei Trios sein. Schön. <lacht> Schön, vielen Dank an Veronika von Quass, Gerne, Michelle Watzinger.
2: Es ist alles gesagt, gell? Ja.
0: Ja. Haben wir früh gesagt
1: und im endeffekt nix <lacht>